0: Y número dos, si no existe una pasión intensa por lo que estás haciendo, eso se ve, eso se siente. Y, y yo siento que cuando yo hablo de comida, cuando yo hablo de cerveza, cuando yo hablo de fermentación, yo siento un cambio en la persona que me está escuchando. Yo, yo percibo que cuando algo a mí me apasiona, la gente me escucha, versus cuando yo estoy simplemente eh, diciéndote qué hacer porque esta es la manera en la cual se hacen las cosas. Como ingeniero industrial, ¿verdad? Sí. Mi nombre
1: es Cristóbal Colón y esto es. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
1: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Hoy hablaremos sobre cervezas Espera, no, no, no te equivocaste Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Y sí, hablaremos de cervezas y de varias cosas más Hoy conversaremos con Cristian Joel Mercado Acevedo Un joven ingeniero industrial residente en Nueva York y quien trabaja para una compañía internacional de tecnología Hace algunas semanas escuché su podcast, The Food Engineer, y de ahí surgió una conversación y luego una invitación para grabar este episodio. Les presento
0: a Cristian. Mi nombre es Cristian Mercado, soy natural del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Estudié en Camuy, estudié en Crom, en Mayagüez, luego estudié en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde recibí mi bachillerato en Ingeniería Industrial. Eh, luego trabajé un buen tiempo en consultoría en tecnología para el gobierno federal y actualmente soy un estudiante de ciencias de alimentos en la Universidad de Cornell en Ithaca, New York.
1: Permíteme darte un poco más de información de Christian. Lo conozco desde que era un niño. Conozco a sus padres desde hace mucho tiempo. Nació y se crió en el pueblo de Camuy, Puerto Rico. Al igual que yo, estudió en Croen, una escuela residencial especializada en matemáticas y ciencias. Decidió estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, mi alma mater. Lo que me motivó a invitarle a esta conversación es que después de varios años de trabajar en tecnología, Christian decidió seguir su verdadera pasión, las artes culinarias. Su tema favorito es la fermentación y, en especial, las cervezas artesanales. Ahora tomó un año de licencia de su trabajo para completar una maestría en Ingeniería de Alimentos de la reconocida Universidad de Cornell. Comenzaremos hablando con Christian sobre su tiempo como niño escucha, o como se dice en inglés, Boy Scout, y quiero aclararte que en Puerto Rico llamamos a este movimiento escutismo. Aunque el diccionario dice que el nombre correcto es escultismo. Ese es el episodio número 169. Y conversamos con Cristian Joel Mercado Acevedo. Eh, ahora, ahora de adulto, okay. vamos a ver qué tú... Si hay algo que aprendiste en escuchas que todavía es, eso te ha ayudado en la vida.
0: Yo creo que una de las cosas principales es trabajar con gente, trabajar en equipo. Poder lidiar con distintos tipos de personalidades, estilos de, de manejo y estilos de personalidades, mm -hmm. pero también eh, ser autodidacta. Okay. En los niños escuchas... Te daban ciertas clases, podías aprender de campamento, de brear con arco y flecha, cuchillos, comunicaciones. Pero a la hora de tú avanzar por ti mismo, tenías la opción de agarrar un libro o sentarte en un grupo y hacer tus propios méritos. Claro. Y, y yo creo que una de las cosas más importantes eh, que yo aprendí como niño escucha fue poder aprender de todo y ser como que un estudiante de por vida.
1: <risa> sí, sí, sí. Algo, algo bueno de los escuchas, yo pienso, ¿verdad? Los, los Boy Scouts. Eh. Sí, sí lo que te enseñan, pero yo creo que también en el momento en que te lo enseñan, en la edad que tú estás aprendiendo todas estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante porque en ese momento, como que todo eso que aprendes, si lo aprendes a los 18 años, ya, ya es, es diferente. Pero, pero cuando lo aprendes de niño, te ayuda mucho a, a, a tu desarrollo. Entonces muchas de esas destrezas se quedan como que grabadas de manera permanente en tu vida verdad eh, yo he escuchado muchas historias de, de escuchas águilas no, no muchas pero varias historias de escuchas águilas que después van a una entrevista de trabajo y, y resulta que la persona que los entrevista es fue escucha águila y eso y eso les abre oportunidades y las he hecho, las he hecho, les hecho hecho le ha dado beneficio en su vida a mí me han preguntado en varias entrevistas o sea, al principio, cuando yo mm.
0: entré a la fuerza laboral, tenía mm. en mi resumen siempre escucha águila. Pero según uno va añadiendo más y más cosas, como que el espacio viene a un claro, costo.
1: Claro, claro. Sí, pero es algo, es algo que es de, de por vida. Y, y los que han pasado por el escutismo y saben que eso significa mucho. Cristian, entonces cuando tú estudiaste en Puerto Rico, cuando decides mudarte de Puerto Rico, lo haces porque consigues trabajo fuera de Puerto Rico. ¿O hubo otras consideraciones para hacer ese movimiento?
0: Realmente fue bien difícil para mí mudarme a Estados Unidos, porque desde que yo empecé a estudiar el bachillerato en ingeniería, yo siempre me dije a mí mismo, yo no me voy a mudar de Puerto Rico. ¿Para qué? Entonces, eh, la decisión va a sonar un tanto extraña, ¿verdad? Fue un poco económica, pero... Yo nunca tuve necesidad de mudarme, sino que yo estaba trabajando en un internado, en una farmacéutica, haciendo proyectos de Lean Six Sigma y de Ingeniería Industrial. Y voy a una feria de empleo porque mi jefa me dice, tú tienes que ir ahí. Y yo, bueno, okay. pues vamos a la feria de empleo. Voy con una compañera que es estudiante graduada y ambos nos ofrecen el mismo tipo de posición con la misma paga. Y ese momento ya yo tenía todo listo para empezar mi maestría. Y yo dije, si me van a pagar lo mismo con el grado sin el grado, vamos a intentarlo por un tiempo. Y luego decido si quiero continuar la escuela graduada. Y, y tomé. Y, y creo que fueron tres años que dije que iba a estar. Ya llevo diez. Wow. Eh, pero me ayudó mucho porque... Ese tiempo que tomé directamente de evadir la maestría e irme directamente a trabajar me permitió descubrirme a mí mismo primero. Y entonces, cuando decidí aplicar para escuela graduada, apliqué algo que me apasionaba en vez de seguir lo que ya estaba haciendo.
1: Eso, eso sonó, ¿verdad? Eh, eso sonó como una invitación a preguntar más. Eso dice que esos tres, ese tiempo te ayudó a descubrirte a ti mismo. Pero, pero ¿cómo se da ese proceso de descubrimiento? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Obviamente, o fue que te sentaste y eso, puff, te iluminaste un día. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de autodescubrimiento para ti? Pues mira, eh, yo creo
0: que crecer siempre dújele. Crecer siempre es difícil. Eh, y crecer es incómodo. Yo me vi en una ciudad distinta, sin una red de apoyo como la que tenía antes. Eh, Codiándome por mí mismo Tenía dos amigos Un primo y un amigo cercano Con quien compartía de vez en cuando eh, Pero entonces como que me, me di cuenta que había gente De distintos trasfondos De distintas culturas De distintos niveles en la organización y edades Que compartían ciertas cosas Que a mí me gustaban Y era número uno la comida uh -huh. eh, Yo siempre he sido como le llaman un foodie el eh, número dos era eh, el espacio abierto, los espacios al aire libre. Íbamos de caminatas, corríamos bicicletas, cocinábamos en los fines de semana. Y entonces creé como una red de apoyo distinta a la que yo tenía desde que crecí. No mejor o peor, sino eh, digamos más a tono con la persona que yo me estaba convirtiendo.
1: Sí, otros puntos de vista diferentes de la vida. Cristian, antes, antes de, de continuar, cuando tú tomas... Yo te voy a explicar cómo yo tomo la, de, de la decisión de yo estudiar. Estudiamos en la misma escuela, y en la escuela que yo, que yo era en Crohn. En un momento llegó un funcionario, un orientador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y él dijo diferentes, las diferentes ingenierías y dijo los salarios. Y en aquel entonces, Computer Science Engineering era nuevo. Ese era el primer año que empezaban a darlo como un programa y cuando dijeron los salarios yo dije ah eso es lo que yo quiero yo no sabía ni lo que era lo hice solamente por el salario eh, y después con el paso del tiempo me di que, que aunque gustaban muchas cosas no eso no era lo que iba a hacer toda la vida digo obviamente seguí por mucho tiempo por toda una vida pero ya yo sabía que estaba buscando una ruta de escape en tu caso cuando tomas la decisión de estudiar ingeniería industrial piensas que lo decidiste bien ¿O lo deciste apresurado? ¿O sabías exactamente a lo que estabas entrando? Tenemos muchas similitudes ahí. Eh,
0: cuando, cuando yo estaba en Croem, yo siempre tuve un, una cierta inclinación hacia las matemáticas, pero un tanto hacia el arte. Eh, okay. Y en ese punto, estando en Escuela Superior, fue cuando yo me di cuenta de lo mucho que me gustaba la cocina y la comida. Y, y era porque en mi casa en aquel momento tenían este canal que se llamaba El Gourmet, y, y yo dije, bueno, ya estoy aquí, no voy a irme a estudiar chef o cocina ahora, vamos directo a ingeniería porque es lo más fácil. Claro, fácil claro. en términos de donde ya estaba. Uh -huh. Entonces yo me sentaba, ¿verdad? No sé si te acuerdas del periódico, la sección de empleo. Uh -huh. Yo me sentaba y yo eh, contaba eh, para qué estaban buscando empleos en Puerto Rico, cuál era el tipo de ingeniería que tenía más salida para yo poder tener siempre un empleo, independientemente. Okay. Porque desde, por alguna razón, desde ese punto ya yo veía que para mí tener un empleo era una herramienta para hacer las cosas que me gustaban.
1: Claro, claro.
0: Y entonces Ingeniería Industrial siempre era cinco o posiciones en el periódico del domingo. Y de Ingeniería Mecánica y otras había menos. Así que me fui por ahí.
1: Okay. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, o estaba en la universidad al programa de Ingeniería Industrial, eso era un chiste interno entre los estudiantes de Ingeniería, siempre le decían secretarial de cinco años. En aquel momento, e incluso yo no, obviamente no, no lo veía así, también el mundo y la industria era diferente, pero mucha gente veía como que menos, verdad subestimaba un poco la Ingeniería Industrial. Con el paso del tiempo, eso, eso, eso ha cambiado, ¿verdad? Y yo recuerdo que... Cuando yo entré a trabajar, a, a, a donde trabajé por 23 años, mi primer trabajo básicamente era de un ingeniero industrial. Yo, yo tenía que hacer, trabajar con, con, pues con proyectos de mantenimiento, entonces tenía que hacer, eh, junto con la gente que eran los project managers y todo el, todo el scheduling, yo tenía que hacer los estimados de todos los costos y mantener, básicamente era un trabajo de ingeniería industrial y con el paso del tiempo yo me di cuenta de que esas destrezas incluso las destrezas de manejo de proyectos ¿verdad? de gerencia de proyectos son tan valiosas incluso para gente que trabaja en computadoras y tecnología si uno consigue si uno se certifica como profesional de, de manejo de proyectos eso te abre muchas puertas y es la parte de, de además de la tecnología la parte de conectar con la gente comunicarte con y verdad y trabajar en equipo y a veces muchas veces a veces Estamos que queremos trabajar solamente con tecnología y cosas, pero este aspecto lo hace diferente. Y con el paso de los años, obviamente, me he dado cuenta de que esa mentalidad que tenía hace muchos años, pues estaba equivocada. También dependiendo de la época en que estábamos viviendo. Pero sí, sí si la ingeniería industrial realmente ha sido. es muy, muy. tiene muchas opciones para trabajar. Ciertamente. Cristian, te iba a, a preguntar. Cuando, Tomás, de estudiar, de, estudiaste en, decidiste estudiar ingeniería, lo hiciste porque pensabas que era lo fácil. ¿Tú pensabas que había alguna presión también de complacer a tu familia? Si te hubieras ido en ese momento por cocinero, ¿te hubieran dicho algo? No, creo. Eh, siempre tuve la suerte
0: de tener unos padres que me apoyaban en todo. Eh, okay. Me decían, tú simplemente estudia, termina lo que empieces, no te quedes a mitad y, y nosotros vamos a estar aquí. Okay. Y tanto es así que hace poco cuando, cuando dije voy a parar de trabajar, pararte un poco de trasfondo, mi, uh -huh. mi pareja, mi esposa estaba estudiando su doctorado en, en ciencias de alimentos y ella venía por las tardes a la casa, ¿verdad? A veces un tanto abrumada, a veces un, un tanto cansada y me decía, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo estoy, estudi estoy estudiando ahora mismo es para ti, no para mí. <risa> y, y no era porque no le gustaba, era más porque por el tipo de personalidades que ella veía día a día en su alrededor. Decía, okay, okay. De debes intentar esto. Y cuando yo le dije eso a mi familia, eh, tomaron un, uno o dos segundos de silencio y dijeron, si eso es lo que tú crees, lo que tú quieres, y si estás preparado para el cambio,
1: adelante. Okay. Ah, déjame hacer un poco también de trasfondo, ¿verdad? Porque... La, esta conversación se da hoy de una manera peculiar. En el caso de Cristian, yo creo, no recuerdo exactamente la edad que tenía cuando lo conocí, pero era, era yo creo que básicamente un niño, un adolescente. Como así. <risa> conozco a su papá, conozco a, a su mamá y, y he compartido mucho con ellos. Y, y he, he visto su trayectoria profesional y la he ido observando. Pero de repente yo he visto que le ha hecho unos cambios en su vida que, hmm, interesantes. Y uno de estos cambios es que se lanzó a crear un, un podcast que se llama The Food Engineer. Y cuando escucho el primer episodio, yo dije, wow, pero esto es, esto es, esto es en serio, ¿sabes? Es en serio. Y de ahí surge una conversación sobre temas de podcast y todo eso. Y entonces dijimos, bueno, pero vamos a, vamos a hablar sobre tu historia, vamos a compartirla. Y entonces, en el caso de Christian, está ahora en medio de, digamos, con un cambio... Profesional, personal, estudiando... Eh, ¿Qué exactamente es el, 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 el grado que estás estudiando ahora? Estoy haciendo una maestría en ciencias de alimentos Se le llama
0: un MFS, Masters in Food Science.
1: ¿Y qué incluye esa, esa maestría? ¿Qué, qué, tar, esa, ¿Qué áreas cubre? Pues lo interesante
0: de esta maestría es que no es eh, un currículo predilecto, sino tiene una cantidad de créditos que tienes que cumplir de cierto nivel y en ciertas concentraciones. Y yo básicamente hice mi currículo completamente alrededor de cerveza y alimentos fermentados.
1: Okay. Okay. Te pregunto porque a veces en esto de, de las artes culinarias hay personas que se enfocan más en la parte de la confección y la creación de los alimentos. Hay otros que se, que se eh, enfocan más en la parte de, de, de administración, de, de cómo, ¿verdad? Muchas otras cosas detrás del negocio, otros también se pueden enfocar en la parte de salud y nutrición, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto eh, me parecía, me parece muy interesante. Pero regresando otra vez al grupo de amigos que, que em, empezaste a ver unas, unas inquietudes, unas cosas que habían en común entre ellos, eso era la comida, la bebida. Eh, yo, yo empecé a ver que tú, o por lo menos de lo que yo he visto en las redes sociales, tú empezaste con eh, hacer... esto. Como que inventos en tu casa. hacer eh, cervezas artesanales. Sigue hablándome entonces de esa, de esa línea de cuando te vas conociendo a estas personas, empiezan a haber a unos gustos en común. ¿Y qué empiezas a hacer en tu vida?
0: Pues mira, yo empecé a trabajar en, en la compañía de consultoría en el 2010. Y en el 2011, mi primo me dice: un primo que tenía que vive en Virginia. Me dice, oye, vi este kit de hacer cerveza y aparentemente lo puedes hacer en tu casa. Y yo ingeniero al fin. Mi, mi mente empezó. <risa> o sea, yo soy una persona que soy excesivamente eh, enfocado en procesos. A mí me encanta okay. romper cómo se hacen las cosas.
1: Okay.
0: Y mi primo me dio el libro, que de hecho está aquí en mi librero. Un libro mm -hmm. como así de grueso. Me lo leí en un mes y era un, un libro escrito por un ingeniero metalúrgico bien específico sobre cómo hacer cerveza. Me comí ese libro completamente y dije, vamos a intentarlo. Y entonces empezamos a hacer uno que otro kit de hacer cerveza y empecé a incluir a mis amigos que les gustaba mucho la comida, lo cual no era un problema conseguir gente que la probara. <risa> eh, y, y luego de eso, para el 2000 15 de 2016, eh, yo estaba un poco antes, yo, cuando me casé, eh, me encontré como con un poco más de tiempo en mis manos porque como que corté un poco mis actividades sociales. Uh -huh. Y entonces estaba más en la casa y, y me estaba enfocando más en esto de la comida. Y un día dije... O sea, estoy cargando mis redes sociales de fotos de comida, hablando de comida. Mi familia me dice que lo único que pongo en Facebook es de comida. <risa> entonces dije, ¿por qué no creo un seudónimo? Y entonces mm -hmm. pongo todo lo de comida ahí y mantengo mis relaciones interpersonales en otra claro, cuenta. Claro. Y, y por ahí seguí. Entonces tuve la suerte de tener unos compañeros de trabajo y amigos que habían tenido una exposición... Mm culinaria más grande que la mía. O sea, okay. una exposición cultural. Eh, okay. Gente que tenía trasfondo irlandés, trasfondo estadounidense, coreano. Y entonces me llevaban a todos estos restaurantes distintos que, que, número uno, yo nunca había estado expuesto a ese tipo de sabores, pero también tenían muchas cosas que eran fermentadas.
1: Okay.
0: Y en ese proceso de, de aprender lo que eran las cosas fermentadas, porque uno piensa en fermentación, uno normalmente piensa en cerveza o en pan, mm. o quizás en vino. Eh, pero la realidad es que hay tantas y tantas cosas fermentadas que me, me entró una curiosidad bien grande. Cuando aprendí que en Puerto Rico se importa sobre 85% de los alimentos que se consumen, eh, y al ver el desastre de los huracanes y cómo bueno, se pierden los cosechos o se rompen antes de tiempo y no se pueden utilizar, como que me dije tiene que haber una manera de, de yo aprender sobre fermentación, sobre extender la vida de los productos y enseñar a las demás personas que quizás nunca han estado expuestos a esto cómo hacerlo y, y cómo pueden básicamente diversificar
1: su plato. Sí, sí. Sí, te te, te iba a preguntar porque en algún momento en Puerto Rico es, es en cuestión de cultura, ¿verdad? Cuando te dicen eso se fermentó, es como casi que es sinónimo de que se dañó, ¿verdad? Y entonces tú estás hablando del proceso de fermentación. Obviamente todo el mundo conoce las bebidas, las cervezas, pero en alimentos es como que otra cosa. Y quiero hablar primero con eso, con la parte de los alimentos, porque después si vamos por el mundo de la cerveza, yo sé que ahí se nos van dos horas hablando de eso. Pero en el mundo, en la parte de fermentación de alimentos, que primero, si puedes mencionar ejemplos, mencionaste el pan. En una, una de las primeras conversaciones que tuvimos fue el, el, el pan de masa madre que he visto en España y otros sitios. Pero quiero hablar sobre, entonces, ejemplos de alimentos fermentados y qué beneficio o qué ventaja tiene la, la fermentación en, en, en las comidas si es beneficioso para tu salud o es simplemente sabor. Háblanos un poco sobre fermentación. Bueno,
0: pues cuando, cuando hablamos de fermentación en nuestra cultura, ¿verdad? Como tú dijiste, se sobreentiende. La gente sobreentiende que están hablando de cosas que se están dañando. Mm. Pero eh, yo tengo dos puntos con respecto a eso. Número uno es un punto prestado de Anthony Bourdain que decía que Cocinar o comerte algo es controlar en qué punto de la putrefacción te lo estás comiendo. O sea, el, el, desde que lo sacas de la planta ya se está, se está mm. dañando o se está haciendo consumido, ¿verdad? Y tú escoges en qué punto tú detienes eso para consumir el producto. Ya sea cuando está maduro, o ya sea cuando está verde, o cuando ya está como le llamamos en, en mi pueblo a los plátanos a punto de mime. Sí, sí. Eh, pero existen... Existen muchos tipos de fermentación de productos que se han dado por necesidad. Normalmente eh, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, eh, los pastores que tenían vacas o cabras y tenían quizás un exceso de producción algunos días y otros días no tenían leche. O tenían todas las vacas produciendo a la misma vez o no tenían la mano de obra para ir dos veces al día a ordeñar. Entonces se da este fenómeno... ...natural de la fermentación... ...y obviamente esto tiene un trasfondo histórico... ...mucho más largo y no sabemos exactamente... ...cuándo com comenzó... ...pero aprendimos de la naturaleza... A ...cuáles eran las condiciones... ...que se tenían que dar... ...para que algo se dañara... ...de la manera que nos beneficiara a nosotros...
1: Okay.
0: ...y de ahí parten muchas cosas... ...como por ejemplo el pan... ...cuando se empezó a fermentar el pan... Eh, ...ganaba más volumen... ...cambiaba de sabor... Y era más nutritivo porque los microorganismos están haciendo un trabajo que nuestro cuerpo no necesariamente puede hacer. Y es que tienen la capacidad de degradar ciertas fibras uh -huh. y ciertos compuestos más complejos. Y entonces nos dan ciertos nutrientes en ese proceso que nuestro cuerpo puede aprovechar. Más allá de lo que se pueda decir de uh -huh. eh, exactamente para qué te ayuda a comer esto o aquello, yo creo que a grandes rasgos es simplemente tener una diversidad más grande de
1: nutrientes. Okay. Y cuando hablas en, tu, en, en, en el área de fermentación, en tus gustos en tus gustos personales, lo que tú deseas hacer para ti, ¿qué, qué tipo de alimento o qué, qué área es la que mayor te, te atrae, la que más te entusiasma ¿verdad? en la parte de preparación de alimentos y hablando de la fermentación? Bueno, la que más me entusiasma es la
0: cerveza, definitivamente. <risas> eh, llevo ya 10 años haciendo cerveza en mi casa. Pero me, además de eso, me interesa mucho la fermentación de, de vegetales como preservación, okay. como lo que le llaman en inglés pickles okay. o encurtidos. Uh -huh. Y hay varios métodos. O sea, hay, hay encurtidos que sí son fermentados y hay encurtidos que son simplemente preservados en vinagre para que duren más.
1: Okay. Eh,
0: pero en general los encurtidos y las carnes fermentadas como lo son el jamón, el jamón español o el prosciutto italiano... Eh, Landjäger alemán. Son distintas preparaciones donde en un momento en el cual no dependíamos de la refrigeración, uh -huh. teníamos otras alternativas para preservar alimentos cuando había una bonanza y luego poder utilizarlos cuando las vacas estuvieran flacas.
1: Okay. Cristian, yo obviamente eh, a mí, yo, yo no soy experto en, en muchos temas, pero eh, lo, a mí lo que me gusta del podcast es que, bueno, yo leo y leo suficiente como para tener curiosidad y hacer preguntas, ¿verdad? Y entonces, no es que sea un experto y por eso te pregunto hoy. Pero una de las cosas que ahora cuando tú hablas me da curiosidad es la parte de que hay, hay un movimiento muy grande que es la parte de los, de los famosos preppers, ¿verdad? Las personas que es, están pensando que viene el apocalipsis o que van a enfrentarse a un, a un apocalipsis zombie y siempre se van preparando. Sí, eh, hay un sinnúmero de de opciones cuando se
0: trata de preservar alimentos. Eh, ciertamente está, ¿verdad? Eh, el, lo primero que pensamos cuando preservamos un alimento es el contenido de agua, porque existe una cierta brecha donde por debajo de esa brecha de agua disponible, los microorganismos eh, tienden a, a no reproducirse o, o a no eh, crecer tanto en la comida. Entonces siempre se ha utilizado la sal para extraer agua o la deshidratación. Eh, ya cuando hablamos de fermentación, a veces lo que se hace es que primero se extrae cierta cantidad de agua... ...luego se añade un organismo que tiene la capacidad de vivir en ese ambiente y lo preservamos así. Pero eso sigue siendo un producto que tiene una vida útil. O sea, podemos tener un jamón que quizás pueda estar añejado por tres meses como puede estar añado por 18 meses. Pero ciertamente ese jamón no va a estar ahí 5 años. Eh, porque a ese punto o pierde demasiada humedad o se empieza a descomponer
1: por otros métodos. Sí, sí, sí. Eh, sí, me viene a la mente el, el, el pensamiento que dijiste de Anthony Bourdain, ¿verdad? Que es consumirlo en el, el momento preciso de cuando está ya eh, descomponiéndose. Cristian, y... y, y Tú estás como un año de sabática, ¿verdad? Un, una licencia. Y estás en estos estudios. ¿Tú piensas que vas a regresar a tu trabajo, a continuar trabajando en eso? ¿O, o, o estás tomando la decisión de reenfocarte simplemente en la, a, a los alimentos?
0: Cuando, cuando yo me tomé la licencia, mi jefe me hizo esa pregunta. Okay. Y, y yo le dije, yo no sé. Pero si vuelvo, vuelvo a trabajar con la industria de los alimentos. Yo quiero trabajar para quien alimenta gente y ayudarlos a hacer eso en vez de trabajar en otro tipo de industria donde yo no necesariamente sea capaz de aportar tanto porque uno, no tengo la misma visión que la persona con la cual estoy trabajando y, y no es una cuestión de problemática sino es el enfoque de vida o, o uh -huh. cuál es tu objetivo. Y, y número dos, si no existe una pasión intensa por lo que estás haciendo, eh, eso se ve, eso se siente. Claro, claro. Y, y yo siento que cuando yo hablo de comida, cuando yo hablo de cerveza, cuando yo hablo de fermentación, yo siento un cambio en la persona que me está escuchando. Yo, yo percibo que cuando algo a mí me apasiona, la gente me escucha versus cuando yo estoy simplemente eh, diciéndote qué hacer porque esta es la manera en la cual se hacen las cosas. Como ingeniero industrial, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. La la tú trabajas como consultor, o verdad, ayudando a otras empresas. ¿En qué tipo de industria te, te mueves mayormente?
0: Mi industria es la tecnología. Uh -huh. eh, yo he trabajado mucho tiempo con software de logística. Okay. Y principalmente para agencias gubernamentales federales que tienen eh, cadenas de distribución
1: eh, militares. Okay, okay. O sea, pero que en tu caso, la compañía para la que tú trabajas. ¿Tiene clientes en la industria de alimentos? O?
0: Sí, eh, es una industria bien grande. Tiene sobre mm. 250 mil empleados y, y tiene eh, clientes en industria de alimentos, eh, en la industria de alcohol también. Okay. Así que al momento me visualizo o haciendo una transición a ese tipo de clientela o trabajando quizás eh, algunos proyectos personales.
1: Vamos ahora hablar sobre la otra parte ¿verdad? los alimentos fermentados y vamos a hablar de las cervezas. Yo eh, escuché, creo que fue el primer episodio tuyo y el primero, y hablamos sobre eso ahora porque tuviste tanta información y, y yo digo eh, es, el mundo de las cervezas artesanales es un mundo tan, tan grande y en constante crecimiento en, en evolución. Entonces, por, por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy muy bebedor, ¿verdad? Yo yo cuando tomo es por compartir con un grupo, nunca me emborracho. Eh, por lo tanto, yo no soy de que... Eh, yo si voy a probar cerveza es como que por degustarla, ¿verdad? Y, y en ese aspecto no tengo tanta, tanta experiencia, ¿verdad? Pero en tu caso, empezaste mencionaste hace un momento lo de que compraste el kit, te regalaron un libro que me sorprendió que el, creador, el autor del libro era un ingeniero metalúrgico. Tú dices, pero si es ingeniero metalúrgico, y estamos hablando de cerveza. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia que de que tú empezaste a, a crear, o sea, tu primer batch, vamos a decir así, sí, si, no sé si así se le dice, cuando creaste tu primer producto de cerveza, ¿cómo fue esa experiencia y ese, eso después, ese desarrollo en tu caso? Pues
0: mira, mi, mis primeras... Mis primeras tres cervezas fueron cervezas de un kit. Que venían... O sea, te traen... Como básicamente como comprar un bizcocho de cajita. Exacto, sí, te, exacto. Te traen los ingredientes, tú los mezclas. Una temperatura específica, un tiempo específico. pum, Tienes una cerveza, ¿verdad? Luego de mi segunda tercera cerveza, yo me obsesioné. Y yo dije, yo... Voy a diseñar mi, pro, mi propio sistema de hacer cerveza en mi casa. Okay. Entonces... Busqué un software de hacer eh, desarrollo de productos en, en 3D, tres dimensiones, eh, y empecé a jugar con, con el prospecto. Y seguí haciendo cervezas con mi primo en su casa. Y luego de un tiempo compré todas las partes y empecé yo a montar mi propio sistema. Eh, eso incluyó comprar ollas, comprar quemadores, eh, bombas de agua, mangas, conexiones, montarlo. Era. era Cómo montar tu propia fábrica en miniatura. Okay. Y entonces ahí empecé a, a probar distintas cervezas y a entender era, cuáles eran los insumos que hacían que esas cervezas fueran distintas. Okay. O sea, tú puedes tener un producto distinto, puedes tener una malta distinta, un lúpulo distinto, o puedes tener una levadura, o hasta un tratamiento en términos de si le subes 5 grados a la temperatura de fermentación, de repente esa cerveza cambió. Okay. Eh, o si la fermentas por más o menos tiempo, esa cerveza cambió. Y esa cantidad de variables me apasionó de una manera que yo dije, yo tengo que aprender más de esto. Y eso se convirtió en dos, tres, cuatro, cinco libros sobre elementos de cerveza, diseñar recetas. Y para ese momento, en Puerto Rico, eh, estaban haciendo una competencia que se llamaba, el, creo que era el West Beer Fest o algo así. Eh, en el área oeste hicieron una competencia de home brewing Y mi primo y yo habíamos hecho esta cerveza. En aquel momento él se había mudado a Puerto Rico. Mm -hmm. Hicimos esta cerveza y yo le dije envíala porque es una receta de nosotros. Eh, vamos a ver cómo se va para por lo menos saber qué piensa la gente de este tipo de cerveza. Y ganó primer lugar. ¡Wow! Y entonces <risa> pues eso para mí fue como un momento de oye, estás haciendo algo bien. Sigue ahí, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba utilizando el hacer cerveza como una manera de sacar tiempo para mí y entonces hacer algo que me gustaba, pero ya de ahí en adelante se convirtió en
1: esta es mi pasión ahora. Sí, 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 sí. Hay, hay veces que uno hace unas cosas por algo, pero de repente ocurre, en este caso, eso, es como que, como que se abre una puerta, como que hay una posibilidad, o sea, de que hay, hay futuro en hacer, en hacer esto. Déjame hacerte una pregunta que. Antes de continuar, es la parte de que, oye, tú empiezas a, a comprar todos estos equipos. Primero, tenías espacio en tu casa, no había eh, problema con tu esposa que estuviera ocupando. <ríe> Fue fácil ese proceso porque de repente dice, mira, él llega con 20 mil cosas, entonces si, si no tienes el espacio. <ríe> no, no, no había el espacio. <ríe>
0: eh, me, me acuerdo que cuando traje todo el equipo... Eh, mi esposa me dijo, eso, eso no va a dormir dentro de la casa, ¿verdad? <risa> entonces teníamos un anaquel en el patio. Y entonces okay, el anaquel okay. estaba diseñado para que cupiera todo adentro. Okay, eso tenía okay. dos propósitos. Uno, salvaguardar lo de los elementos. Y dos, okay. era que yo no me podía expandir nada más porque lo que tenía
1: cabía ahí justamente. Ok, ok. <risa> o o otra cosa es que estábamos hablando de, de, de ese proceso de empezaste a jugar y ver el efecto de algún ingrediente o algún factor de cómo afectaba el producto final, ¿verdad? Y, y obviamente eh, tú te vas experimentando, pero si tú e experimentas y no documentas lo que estás haciendo, pierdes el tiempo, ¿verdad? Es como que, ¿qué claro. fue lo que yo hice la otra vez que me que quedó la cerveza de esta manera? O el, o el, ¿verdad? Entonces yo imagino que en esa parte también, la, la parte de ingeniero tuya, me imagino que empezaste a generar un montón de documentación de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Es escribir y hacer... E ese, primero, si, si ese proceso ha ocurrido, me imagino que sí, que ha, ha habido documentación. Después eso lo has utilizado para... Has pensado después más adelante escribir un libro o, o lo estás documentando en un blog. ¿Cómo, cómo, toda esa información que estás eh, recogiendo, documentando, ¿verdad? ¿Qué uso le vas a dar?
0: Pues mira, sí, yo vitacorizo yo cada uno de los lotes que yo hago. Y la información que yo pongo ahí es tanto como ingredientes, eh, temperaturas, entonces tengo anotaciones de, el día 1 sabía así, el día 10 sabía así, luego de embotellarlo se tardó tanto tiempo en, en crear efervescencia. Y ya lo he utilizado varias veces porque estoy en un grupo de estudiantes graduados de la Universidad de Cornell que se llama Big Red Brewing, que es una básicamente una sociedad de hacer cerveza o estudiantes que están enfocados en eso y, y constantemente me veo buscando mis notas anteriores, como que yo hice esta receta en el 2015 2014, vamos a intentarla con este tipo de lúpulos distintos y, y, y esa bitácora es excelente ¿Cómo lo pienso utilizar en el futuro? es que yo siento que, que en español no hay tanta documentación al respecto, no existe todavía una guía para la persona común que no ha tenido acceso a esta información o que no ha tenido quizás la preparación académica de trabajar con microbiología, con ingeniería, eh, para decir, mira, para ser cerveza tú necesitas estas 5 o 10 cositas y puedes empezar con estos elementos básicos y cuando te sientas cómodo aquí hay más pasos adelante. Así que yo creo que en algún futuro eh, voy a hacer una guía
1: sobre eso en español. Okay. Mencionaste algo de la eh, efervescencia del embotellamiento. E Explícame, cuando una cerveza se embotella, ¿hay que darle un tiempo embotellada para que ocurra parte, para que el proceso continúe en la botella? ¿O cómo es eso? Pues hay dos maneras de, de añadirle
0: la efervescencia a la carbonatación. Una de ellas es la manera natural o que le llaman natural, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque es que la levadura en su proceso de fermentación produce un montón de CO2 o de dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, si nosotros sellamos el envase donde está esa cerveza fermentando y hacemos que ese contenedor se presurice, ese CO2 se empieza a disolver dentro del líquido Exacto. y crea esa efervescencia en el líquido. Pero también hay maneras artificiales de hacerlo, que sería... Tú, cuando tu cerveza ya está fermentada, la mueves a otro contenedor y le pones dióxido de carbono a presión por una cantidad de okay. tiempo y lo haces de esa manera. Dependiendo del tipo de cerveza, dependiendo el uso, por ejemplo, mm. eh, cuando yo hago una cerveza que tiene normalmente más alcohol, más cuerpo, a mí me gusta, eh, cómo se le llama, acondicionarla en okay. botella. Cuando es una cerveza de consumo rápido, como digamos una cerveza, una session IPA, que es una uh -huh. IPA con menos alcohol, menos calorías, pero aún con ese cuerpo y esa amargura intensa, pues eh, me gusta usar el método artificial porque el sabor del lúpulo con el tiempo eh, va mermando. Entonces para aprovechar ese sabor al máximo le pongo CO2, lo presurizo y lo sirvo directamente del barril. Claro, claro. Y son, son métodos distintos. Eh, ninguno es mejor que otro, pero en ciertas situaciones y en ciertos tipos de cervezas pueden ser eh, de mejor provecho.
1: Okay. Eh, 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 lo veo que es como más por la parte de la conveniencia, del tiempo y de la cantidad que se va a hacer y cuánto lo, cuánto lo quiero tener. Pero ¿afecta un poco el, el sabor de un proceso al otro? ¿O tú piensas que no hay diferencia?
0: Hay un poco de diferencia. y okay. Y entonces normalmente es porque las levaduras son organismos vivos mm. y por más tiempo que estén dentro de la cerveza, algunos de los compuestos que ya estaban dentro de ese líquido o que ellas mismas produjeron al principio, se los van comiendo, como decimos, los, okay. los van degradando. Así okay. que una cerveza bien joven que tú carbonatas artificialmente puede tener ciertos sabores, Versus una cerveza que se añejó o se acondicionó en una botella por mucho tiempo. Va a, a ir cambiando constantemente de tiempo porque es un producto vivo.
1: Okay.
0: Y entonces como producto vivo, si me la tomo hoy o me la tomo en seis meses, puede ser una cerveza un tanto distinta. En okay. algunos casos eso es excelente. Especialmente en cervezas que tienen sobre 7-9% de alcohol.
1: Wow. Cristian, eh, yo... Bueno, yo siempre obviamente todo lo veo desde el punto de vista de, de mi isla, ¿verdad? De, y tenemos una visión como insularista, ¿verdad? Yo lo que he visto. Yo históricamente he, he visto que, por ejemplo, el, el gusto de las cervezas en, 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 en mi país era por, por las campañas de publicidad, ¿verdad? Uh -huh. que, que también una, una cerveza, un producto se promocionaba, ese era el, el que se ponía como que en el gusto y en el favor del pueblo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, al a papá de mi primera novia que, que, el, que él decía en un momento que la mejor cerveza era Schaefer. Y después más adelante, dijo, no, no, la mejor cerveza es Budweiser. Y, y entonces tú te das cuenta de que el gusto de, de mucha gente es por eso, por, por la promoción, las campañas publicitarias y lo que te ponen al frente y lo que te condicionan a beber. Y yo he visto que con el paso del tiempo eso ha ido cambiando porque... Muchas cervezas artesanales no se promocionan o, o se promocionan de manera diferente o de manera limitada. Y yo he visto que el gusto de las personas ha, ha ido cambiando, ¿verdad? El, esa parte de, de no tanto beber lo que te pusieron en una, frente a la televisión en un anuncio, sino, ¿verdad? Lo vas desarrollando. No sé si tú has sido testigo de, de ese proceso de, del gusto del mercado, del consumidor, de, de intentar cosas nuevas y no necesariamente... Eh, lo producido en masa, sino tal vez lo artesanal. Háblanos un poco sobre eso.
0: Pues mira, Cristóbal, hay, hay,
1: hay dos cosas, ¿verdad? Está la
0: conveniencia uh -huh. y está el gusto, ¿verdad? Este gusto de, de experimentar cosas nuevas, de exponernos a algo distinto. Como te dije al principio, ¿verdad? Crecer duele. Uh -huh. y, y a veces como que tendemos a limitarnos nosotros mismos con el tipo de cosas que probamos, porque todos los días nos comemos el mismo sándwich, el mismo arroz con mm -hmm. bichuela, los mismos tostones. Eh, dos cosas. Una, para apreciar la diferencia entre las marcas principales de cervezas tipo lager comerciales, como las que mencionaste, tienes que tener un buen paladar porque las diferencias son mínimas entre una y otra okay. y el tú tener la posibilidad de decir a mí me gusta más esta marca que esta por X o Y razón, ya te dice que tú tienes un, un paladar curioso y un paladar que te permite discernir. Ahora, cuando hablamos de cervezas artesanales, yo tengo que decir que gran parte del impulso que se, que, que se le ha dado y que tiene hoy día y ese auge, se debe a los medios y las plataformas sociales. Porque esta experiencia de sentarte en Instagram, que es un tanto eh, fotopornográfica con respecto a la comida. Uh -huh. eh, tú empiezas a ver estos colores distintos. Empiezas a ver tres, cuatro, cinco de tus amigos que están yendo a una cervecería local. Empiezas a ver que están comiendo una comida la cual tú nunca has probado. Entonces, se te alerta de esa curiosidad. Uh -huh. Y de repente te expones tú mismo a cosas nuevas. Y... Yo tiendo a decir siempre que hay una cerveza para todo tipo de personas. Aunque okay. tú no seas un bebedor de cerveza, porque quizás lo que tú entiendes como cerveza es este tipo de cerveza amarilla, que se toma bien fría, que tiene sabores bien tenues. Existe un, una gama amplia de cervezas que van desde dulces, agrias, saladas, alcohólicas, lupulosas o amargas, que yo creo que debemos intentar. O sea, que nos debemos poner un piecito fuera del muelle, ponerlo en el bote, y entonces intentar un poco de cada cosa y descubrir qué es lo
1: que a nuestro paladar le agrada. Claro. Fíjate, es que también, por ejemplo, hay, hay algo en, Vamos, podemos hablar de la cerveza, el producto, pero también tenemos que pensar en el contexto. ¿Verdad? Por ejemplo, si, si, yo, si yo me reúno con un grupo de amigos, ¿verdad? Y... Eh, típico en Puerto Rico, tal vez en una licorería, un liquor store en una esquina eh, y entonces lo que estamos compramos las cervezas pero la cerveza no es lo importante lo importante es estar con el grupo de amigos la conversación, el hangueo, el gufear como le queramos llamar uh -huh. y entonces tú estás la cerveza es como, como la música de fondo ¿verdad? Sí. el soundtrack, entonces tú la estás consumiendo y viene a otra y viene a otra y tal vez pues entonces tú quieres que te, te, te suba un poquito te cambie un poquito el estado de ánimo pero, pero la cerveza no es lo principal. Entonces, esa cerveza, o, o tú te vas un día a la playa y tú no estás en la de sentarse a saborear la cerveza, ¿verdad? Hay veces que, que para poder percibir esas diferencias, tienes que poner el contexto, el entorno apropiado para, ¿verdad? Para, eh, yo, no, como dije, no soy experto, pero siempre se habla de, de que una cerveza o un vino eh, combina mejor con ciertos alimentos porque el alimento como que acentúa eh, lo del licor y el licor también acentúa lo de verdad. Entonces esas experiencias requieren como que tiempo, atención al detalle, a una intención, una intención diferente que no es simplemente sentarme a abre una y vamos a beber y sigue la próxima, ¿verdad? Que requiere para poder percibir esas diferencias requiere prestar atención y entonces creo que eso es muy importante.
0: Definitivamente. Yo creo que eh, debemos ser más conscientes con respecto a lo que está a nuestro alrededor. De la misma manera que nosotros le damos un cierto valor a esas conversaciones con nuestros amigos, ¿verdad? Yo pienso que aunque la comida y la bebida se convierta en, en algo de trasfondo, eh, en mi opinión, yo creo que acentúa esa interacción. O sea, si estamos comiéndonos una libra de pan con pollo asado y una cerveza eh, light en la parte de atrás de una pickup en la playa, eso tiene un valor. Eso tiene Bien. un valor con los amigos y lo que estás haciendo. Pero en el momento que tú quieres aprender sobre esto, porque te da curiosidad, entonces tiene otro cierto valor bloquear otros elementos. Y, y hay de todo. O sea, yo, hay cervezas las cuales yo consumo cuando hay un barbecue en mi casa. Cervezas que son de un cuerpo más, eh, menos intrusivo. Eh, pero cuando quiero hacer una cena y la quiero hacer con algo que estimule varias partes de tus sentidos en, en la mesa, entonces planifico, ok, yo quiero cocinar esto hoy, o yo tengo esta cerveza parada y que puedo cocinar que me ayude a acentuar los sabores. Y ahí entra en juego toda una categoría nueva, ¿verdad? Mm. Que es cómo parear comida y bebida. Sí. Y ahí es, tú quieres contrastar... ¿Tú quieres acentuar o tú quieres que sea simplemente un vehículo para cargar los sabores y nada más? Okay. Y, y ahí entonces cuando podemos eh, ponernos un poquito más científicos al respecto. <risa> sí. Esas son las cosas que yo estoy tratando de, de, de comunicar descifrar. en mi okay. podcast.
1: Okay. Cristian, eh, yo hace unos días conversé con alguien... Y entonces hablamos, el tema era relajación y mindfulness y todas esas cosas. Y yo siempre le daba un ejemplo a la, a, la, a la persona que en una ocasión yo di un taller sobre técnicas de relajación y todo eso. Y una de las cosas que le pregunté a, lo, a los que estaban presentes era que ellos hacían que los relajaba. Y entonces uno de las personas dio eh, el ejemplo de que él tomar vino. Porque entonces le decía, bueno, él seleccionaba su su copa de vino, o sea, su copa, buscaba la, la botella, se iba a tal sitio, entonces lo ponía allí, sacaba el sacar Era todo un ritual, vamos a decirlo de esa manera. Uh -huh. Y entonces yo, tratando de profundizar un más en todo esto, cuando tú quieres enfocarte un poco más, cuando uno, vamos, cuando uno habla de, a veces de meditación y relajación, hay ciertos elementos que uno utiliza para... verdad para lograr ese efecto, y uno de ellos es, por ejemplo, enfocar tu atención en algo, prestar atención a ciertos sentidos. Y entonces yo, yo pienso que hasta cierto, no sé si tú coincides, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, enfocado de la manera correcta, algo como sentarse a, a, a probar una cerveza, a degustar, buscar los sabores, puede ser una experiencia de relajación, porque cuando hablamos de, de meditación o concentración, no es otra cosa que es, Buscar, enfocar nuestra atención en algo en específico. Y a mí me parece que cuando uno cuando toma una cerveza en esta, en esta experiencia de tratar de identificar, saborearla, descubrir los sabores, yo pienso que eso es una experiencia, digamos, mínimo, que es relajante para ti, porque requiere, como te mencioné, enfocar tu atención en algo específico. ¿Qué piensas tú sobre eso?
0: Bueno, pues yo tengo... El span o el, el bre la brecha de atención súper corta. Así okay. que yo, yo creo que yo soy un buen ejemplo para hablar de eso. Eh, tú mencionaste la, la relajación y la meditación. Eh, a mí me gusta mucho el yoga.
1: Okay.
0: Y no es algo que practico todo el tiempo, pero cuando me quiero relajar, lo encuentro como una buena herramienta para bloquear otro ruido que está en mi día a día y concentrarme en mí. De la misma manera, cuando tú quieres eh, enfocarte en una cerveza, hay muchas cosas que tú puedes hacer para enfocarte en esa sola cosa y poder eh, usar todos tus sentidos. Una de ellas es ruido, ¿verdad? eliminar el ruido, quitar la música muchas veces. Eh, otra de ellas es la luz. Los colores bien intensos tienden a, a desviar nuestra atención Así que en un cuarto que no tenga colores muy llamativos o, o, o demasiadas cosas, eh, una luz que no sea muy, muy fuerte, y olores. Eh, si tú quieres enfocarte específicamente en, en cómo degustar esa cerveza, tú puedes ir a un cuarto que no tenga velas, que no, tenga, que no esté dentro de la cocina, por ejemplo, donde los olores son bien intensos. Y por último, esta parte de la visión donde unimos la visión, el gusto y el olfato, es el vaso. Para cada tipo de cerveza hay un vaso distinto. Y, mm. y esto no es una regla en piedra. Lo que claro, pasa claro. es que existen ciertos vasos que pueden o, fomentar la espuma para que, por ejemplo, mm. un vaso de cerveza tipo Pilsner tiende a ser un vaso más largo de, con unas paredes verticales. Deja que la espuma suba y la espuma se convierte en el protagonista. Okay. Pero cuando probamos, por ejemplo, eh, una stout o una cerveza que es añejada quizás en barricas de roble, donde los sabores son intensos pero pueden a veces eh, ser bien complejos, buscamos una copa en forma de tulipán. Mm. Entonces ese, ese, esa geometría donde converge el, la geometría en el centro tiende a concentrar esos vapores en un solo lugar. Entonces nosotros podemos ahí... Enfocarnos, es decir, siento estos olores, eh, siento este tipo de texturas o este tipo de, de efectos en mí cuando la estoy consumiendo. Y por último, ¿con qué te la comes? Si yo quiero tener una experiencia multidimensional, digamos de una comida y una cerveza que una mejore a la otra, pues yo planifico ambas. Pero si yo quiero solamente enfocarme en esa cerveza y entender más cómo yo reacciono a, a, a esos insumos que están en esa cerveza, busca cosas que sean más simples. Pan, eh, galletas saladas o galletas esporzadas, tener un poco de agua. Muchas veces ayuda a tener un poco de granos de café por el lado. Entonces okay. volvemos eso por un momento para evitar esa fatiga del paladar. Okay. Entonces volver de nuevo a atacar la cerveza, y decir, ok, ahora estoy sintiendo... Olores más a galletas, a mantequilla quizás, que puedo, no puede ser algo positivo, ¿verdad? Claro. claro. Eh, y, y entonces de esa manera tenemos cosas simples o cosas conocidas que nos sirven como descanso a los sentidos para entonces cuando volvamos a la cerveza poder disfrutar y entender qué es lo que estamos sintiendo.
1: Sí. Cristian, ¿tu esposa comparte ese, ese interés a mayor o menor grado por, por este mundo de las cervezas y, es, y eso?
0: No necesariamente. Eh, okay. Digamos que no es una bebedora de cerveza, eh, pero es mi mejor crítica
1: okay.
0: y tiene un paladar bien, bien sensitivo y avanzado. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo una cerveza y estoy intentando a veces definir qué es lo que está ahí, si quiero que pase más tiempo fermentando, si ya está lista para ser consumida, ella se convierte... En mi nariz. Digo, ven acá, necesito que vuelas esto y sin ningún tipo de, de opinión previa me digas qué estás oliendo. Y es porque tiene un paladar eh, que tiene la capacidad de discernir muchas cosas. Okay, okay. Pero sí, ella, o sea, en, en mi viaje como foodie, ¿verdad? en mi viaje de, mm. de entender qué son los sabores nuevos, las comidas nuevas, yo creo que yo no pude haber pedido una mejor pareja. Porque realmente ella me complementa en, en, tantas, sí, sí, sí. en tantos ámbitos de la vida, pero también en, en explorar nuevas comidas, nuevas bebidas, nuevas culturas, nuevos lugares.
1: Sí. Te, te preguntaba eso porque obviamente esa es la relación, digamos, en este momento como que más importante de tu vida porque es la que es, obviamente tu compañera de vida que está compartes mayor cantidad de tiempo. Y mencionaste al principio que de socializar, de compartir con otras personas surge todo este camino de descubrir la cerveza, y entonces esto, eso es como un cíclico, ¿verdad? Eso es como un círculo, entonces regresa a un punto donde el mundo de la cerveza y de lo que tú haces, te permite entonces socializar y crear relaciones, ¿verdad? Y, y, y conocer y compartir, y entonces no es tan solo, como, como te mencioné, la, la cerveza y tomarla, sino es compartir con personas que, que tú disfrutas también estar con ellos, ¿verdad? Entonces, si... si si tu pareja lo, lo disfruta, pues es, es algo beneficioso. Cuando, por ejemplo, para mucha gente eh, la bebida no es otra cosa que un medio para alejarse de, de su pareja o de las relaciones. Que en este aspecto, pues el, tu, tu pasión también pues sirve para cultivar relaciones.
0: Definitivamente. T tenemos otras cosas en común, ¿verdad? Este, claro. Especialmente lo, los vinos espumosos.
1: Okay.
0: Eh, verdad Tendemos a pensar ¿verdad? en el champán o en la cava, pero hay una variedad bien grande de vinos espumosos, y, y ese tipo de bebidas lo hemos usado ¿verdad? como una zona de paz en un campo de batalla de sabores, cuando queremos llegar a un punto donde okay, va a haber un solo tipo de bebida en esta cena, eh, ¿qué podemos consumir los dos? Y entonces buscamos quizás un vino espumoso, que sea de un carácter más suave, perfumoso, un tanto agrio, y, y, y ahí tenemos mucho en común.
1: Okay, okay. <risa> Cristian, hablamos ya sobre tu podcast, The Food Engineer, pero hablamos eh, un poco más sobre eso. ¿Dónde te pueden conseguir? Si alguien tiene. Hay, hay, hay preguntas que yo las he notado aquí y no las he puesto porque sé que por ahí nos vamos y, por ejemplo, cuando hablamos de. de, de te dice IPA o IPA? ¿Cómo se llama? IPA.
0: IPA o IPA. No. IPA India Pale la... Ale.
1: Sí, lager la beer y todas esas cosas que si nos vamos por ahí estamos... <ríe> y además que esa información ya tú, tú la tienes en tu podcast. Hablamos un poco, sobre ¿dónde te consiguen? Si alguien quiere conversar contigo, contactarte, ¿cómo te pueden conseguir? Pues mira, eh, en las redes sociales principales, Facebook e Instagram,
0: pueden buscar The Food Engineer Podcast en mi página web, thefoodengineerpodcast.com o me pueden escribir un email a thefoodengineerpodcast.com gmail.com.
1: Súper, súper. Cristian, gracias por esta conversación. Eh, como te decía, yo no, no me imaginaba hablando de este tema en el podcast, pero, pero realmente ha sido una conversación muy interesante. Yo sé que mucha gente la, la va a disfrutar y le va a despertar mucha, mucha curiosidad. Gracias a ti, Cristóbal. Quiero agradecer una vez más a Cristian Joel Mercado Acevedo por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Es muy interesante ver el crecimiento, la trayectoria de este joven que desde lo conozco desde, desde que era niño y soy muy orgulloso de él. Quiero compartir contigo las que entiendo son tres lecciones aprendidas en esta conversación con Cristian. Con Número uno, como él nos mencionaba, crecer duele. Cualquier cambio que requiera progresar, crecer, aprender, siempre va a haber algo que vamos a tener que sacrificar a cambio. Algo, algo va a doler. Número dos, la pasión se nota, la pasión se ve. Cuando hablamos de algo que nos, que realmente nos apasiona, nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal lo proyecta. Así que es muy importante encontrar pasión en las cosas que hacemos para poder transmitir en nuestras palabras. Y tercero, hay que, hay que escribir, hay que documentar. Cada vez que queramos hacer algo para nuestro progreso tenemos que escribir y documentar para ver qué realmente funciona en nuestras vidas. Recuerda que puedes visitar nuestro grupo en Facebook y solicitar ser parte de este para que comentes, preguntes y seas parte de la conversación de todos los seguidores de este podcast Nos Cambiaron los Muñequitos.